0: para mais um podcast do Botequim GP, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, hoje é segunda-feira, 15 de março de 2021, 7 horas, 3 minutos, e eu acabei de me lembrar aos meus companheiros que estão aqui, que vão, vai ser apresentado depois, que a gente não colocou para gravar, <risos> para sair no podcast ainda hoje, <risos> a, nossa, a nossa chamada. É. então pode ser que não saia hoje, tá, mas enfim, vamos lá, é, Bota aí para gravar aí e depois, depois eu faço uma gambiarra, então vamos lá, então hoje é segunda-feira, 15 de março de 2021, 7 horas, 4 minutos e a gente vai falar, esse é o podcast 106 e a gente vai falar é, dos testes, assim, o é, que aconteceram na pré-temporada, os tempos, é, vem é, é, analisar o que nós podemos, o que nós podemos concluir, se é que podemos concluir alguma coisa né, dos testes, se os testes valem alguma coisa, mas fato é que tivemos carros na pista, tivemos tempo, tempos marcados, tivemos algumas coisas acontecendo, e a gente vai trocar uma ideia com relação a isso, então, para conversar comigo aqui. Quero chamar já meus dois parceiros, primeiramente vou dar uma boa noite aqui por ordem alfabética. André Brolo, boa noite, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, pessoal, tudo bem? Por mais um podcast aí, vamos falar um pouquinho dos treinos aí, como é que foram o final de semana, e o que a gente espera aí para, para 2021.
0: Boa noite, Marco Tonon, seja muito bem-vindo você também a mais um podcast.
2: Boa noite, Will, boa noite, André, boa noite a todos os ouvintes do podcast aí, né? É sempre um prazer estar aqui, começar bem a semana falando do que a gente ama e vamos lá, falar sobre os testes pré-temporada.
0: É e a primeira coisa que eu vou falar, perguntar para vocês, gente, assim, porque no, no caso eu, né, eu tive que fazer uma mudança aí nessa, nessa, nessa semana, é, acabei ficando sem internet de quarta-feira até hoje à tarde, pouco antes do podcast, até tivemos aí tivemos aí, né, a a, a ameaça de não termos podcast hoje, mas Fiz uma, fiz uma pressão lá, fiz uma pressão, marquei eles no stories do Boutiquinho, falei, ó, oh, precisa ter live, né? não sei o quê, e ligava todo dia e, e ameacei cancelar, e eles vieram aqui, instalaram na internet. É, então eu, eu vi, eu, eu confesso que eu ouvi pouca coisa, depois eu vou, eu vou falar um pouquinho mais. Mas vocês, vocês acompanharam os carros na pista, vocês chegaram a, a assistir? Os testes ou só meio que olharam ali as, as notícias e foram acompanhando meio que por, é, por sites e tudo mais? Ou vocês realmente grudaram na frente da TV ou do computador e ficaram assistindo?
2: Olha, eu, eu tentei acordar os, os três dias às quatro da manhã ali cedinho para assistir, mas confesso que as primeiras sessões complicado, né? o sono pega bastante. Mas a tarde ali deu para acompanhar legal. Fiz o que eu pude para tentar acompanhar e achei um teste assim sair bem surpreendido. Tomara que o, o que aconteceu lá se mantenha.
1: André, Bruno é como o Marco também não vi a primeira parte dos testes, né? Se é somente a segunda parte, né? É, mas eu fiquei bem surpreendido com o que eu via. É, espero que realmente aconteça, não, não 100% do que aquilo, né? A gente sabe que a Mercedes dá uma blefada também. Mas vamos esperar aí, daqui duas semanas, a gente tem outro podcast, a gente falar realmente o que aconteceu e se cumpriu aquele que não estava no teste e aconteceu na corrida também. É,
0: Eu, é, na sexta-feira de manhã, eu, não sei, eu acho que já era a segunda sessão, não sei, eu, eu assisti ali, usei minha, a minha internet 3G do celular, né, inclusive acabei com meus dados, né, que eu assinei, né, a, a vamos falar disso primeiro? É, a F1 TV Pro. Né? Eu assinei, eu assinei o pacote mensal, né? não assinei o anual, porque eu tinha né, ouvido ouvi falar que tinha alguns problemas, o pessoal aí que, que tinha sido cobrado duas vezes, e, enfim, eu falei: quer saber, eu vou pagar só o mensal para ver se funciona. É, e comecei a, 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 a usei o meu celular como roteador para o meu computador, assisti perfeitamente no computador, depois assisti pelo celular também perfeitamente e consegui ver ali as primeiras, as primeiras, as primeiras partes, né? Eu, eu, eu acho, que era, acho que na sexta-feira, umas 8 da manhã, mais ou menos, acho que já era a segunda sessão, não sei. É, mas assisti, né, Via a, a, a transmissão internacional, obviamente, né? não, tinha, não tinha narração português, é, mas foi legal, foi legal. É, valeu aí a, a experiência, inclusive, a gente já estava comentando aqui em off, né? Que ali no, no F1 TV Pro tem alguns documentários bem legais né, para a gente assistir, é, tem algumas corridas completas, a que tem ali, acho que foi aquelas corridas que, que a Fórmula 1 transmitiu no seu canal oficial ali no ano passado, na época da pandemia, né, antes da, de começar a temporada. Uh, mas vocês, vocês, vocês chegaram a, 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 a assinar e a acompanhar né, o, o, pelo, pelo F1 TV Pro como é que foi a experiência de vocês com relação a isso? Vai, André, vai, vai você primeiro agora.
1: Bora lá. Então, é o seguinte, eu já tinha uma assinatura da F1 TV, aquela, antiga, aquela anterior, né, que a gente não tinha acesso ao, ao vivo, apenas ao, aos gráficos, né, aquele aplicativo da Fórmula 1 mesmo, essa, eu tenho essa assinatura faz um bom tempo já. E não sei por qual motivo, quando eu fiz o upgrade para a F1 TV Pro, cobrou, né, me cobrou, eu ainda fiz a besteira de fazer de forma anual é, o aplicativo não atualizou então eu continuo com a minha assinatura da F1 normal da F1 TV normal até o meio de, de até o final de, de, de março uhum. né depois que acabar essa assinatura eu espero que realmente Meu Deus. finalize né a Star tipo pro então para eu poder assistir a, 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 os treinos foi do link que o pessoal foi mandando aqui é, no WhatsApp, é. eu colocava no computador e jogava para a TV via Chromecast. Não tinha outra forma da gente de, de ouvir, né? Se não fosse dessa forma. E o detalhe é que eu paguei de forma anual. E eu, eu sou um cara que eu pago a F1, o programa, o aplicativo da F1, tem uns 4, 5 anos já, né? Que tem aqueles gráficos que eu acho bem sim, bacana sim, a gente sim. acompanhar. Eu já paguei um tempo também. Inclusive dá um tempo aí, 3 a 4 segundos, dependendo do, do, da da onde você está assistindo a TV, se for HD, enfim, dá até 10 segundos de diferença com a transmissão da época, aí, que era com a Globo, né? Então, você já tinha essa informação de 10 segundos, quem fez a volta mais rápida, quem fez a poli, até mesmo numa disputa aí de última volta para fazer a volta mais rápida, você conseguia ter essa informação 10 segundos. É, eu fiquei um pouco chateado com tudo isso, porque eu tentei fazer pelo portal, pelo site, pelo site eu não conseguia, ele disse que eu tinha uma assinatura já normal e tinha que cancelar. Aí eu fiz consegui fazer o upgrade né, da assinatura. Lá tinha opções no, no próprio aplicativo de pagar o valor é, mensal da, da, da f que eu estava pegando ou pagar de outras formas, o anual, o PRO. Aí eu falei, cara, eu vou, já que eu vou assistir mesmo, eu vou pegar a PRO e vou pagar anual. Cara, me ferrei de verdade mesmo nessa história aí, porque. Caiu lá 230 conto no cartão, mas eu não estou sofrendo de serviço ainda. Né? Espero que resolvam isso. Já mandei e-mail, já falei com o pessoal da Apple, enfim, reclamei. Vamos esperar agora como é que vai ficar isso daí. É,
0: pelo jeito, o que aconteceu foi realmente, né? Eles Como você já tinha uma assinatura ativa, mesmo você fazendo o upgrade, eles não. Eles vão esperar acabar, né? Olha que coisa louca. E você, Marcos? Ah, pode falar.
1: E só para concluir, eu também acredito que eles não. Eles não... O F1, F1 não acreditou é, na, na quantidade de pessoas que iriam assinar o F1 Exato. TV Pro no Brasil. Também tem isso. É porque assim, houve uma grande demanda, né? os caras não conseguiram, ter, os caras vão ter que mexer no servidor deles lá, enfim, não estava conseguindo é, ver a parte de pagamento, enfim. Então, inclusive, até eles bloquearam né, a venda por um período aí, até que se resolva isso. Por um sinal, eu vejo isso com bons olhos. Os olhos não pro Brasil, para o brasileiro. porque significa, cara, a gente não tinha esse streaming, esse serviço de streaming lá no Brasil. Na hora que a gente coloca, é tanta gente comprando, tanta gente comprando que trava tudo aqui. Espera aí, vamos olhar diferente para isso, né, cara?
0: É. E aí, Marco, você chegou a assinar? Chegou a usufruir né, do, do serviço?
2: Olha, eu acho que consegui aos 45 do segundo tempo assinar, porque logo depois já suspenderam as vendas com problema de, de pagamento, né? E eu também fui premiado com problema, o meu, eu assinei pelo pelo site, né? Não, meu celular tá lotado, não deu para baixar o aplicativo. Aí foi cobrado em dólar, saiu mais do que os 20, 29 reais que era previsto. Uh, ficou em torno de uns 32, 33 e ainda tive não, mais o IOF 31. do cartão. É, o um, meu ficou em 30, 33, 30, se não me engano, eu ficou 31 com o IOF. Não, o meu, o meu com, com o IOF foi para 34, cara. Aí, né, questionei, hoje eles me responderam, inclusive, que vão ver o que podem fazer ali e tal, pedindo desculpa pela demora. Mas assim, também, eu não tinha nenhum plano antes, nem o, aquele plano, de, o plano mais básico, né, foi a minha primeira experiência com o com, com F1 TV Pro. Gostei bastante, tem um material muito rico, um acervo muito legal, tem, um, se eu não me engano, eu não sei se é todas, mas tem corridas desde 70 lá no, no acervo deles, então é, é muito bacana. Também assinei só por um mês para ver qual era, para ver se eu ia gostar, se vale a pena. Porém, sim, tem algumas, uh, algumas ressalvas a fazer. Por exemplo, uh, assistindo aos testes, eu tive bastante problema com, com a qualidade. Várias, em várias partes, assim, ele caía a qualidade, dava aquela pesadinha, né? Ficava um pouco embaçado. Tive bastante problema... Quando a Williams com... ia
0: para a pista, ficava
2: lenta. A, a... Ah, não. Daí, daí caía, caía a internet e tudo, né? É uma treva. Ainda mais com essa, com essa pintura aí que ela fez, né, meu? É. Mas, e daí tive bastante problema também com congelamento de tela. Travava, travou bastante para mim. Pode ser a minha internet. Tá? Eu considero uma internet uma internet boa, razoável. São 30 megas ali, assim, mas não é uma internet top. Pode ser questão disso. Quanto ao que o André falou ali de cair os servidores e, e tal, esses problemas aí, eu também acho... Que é, tem um ponto bom nesse, nesse problema que tem bastante gente assinando. É uma visibilidade para o, o grande público que o Brasil representa. né? Eles vão Provavelmente é um problema que eles gostaram de ter. E eu estava vendo uma entrevista também teve um cara do Canadá que quando lançou o serviço lá também teve a mesma coisa. No começo foi bem caótico, tinha bastante travamento, bastante queda de, de qualidade e com o tempo foi aperfeiçoando o serviço. Então espero que seja temporário. né? Para a corrida mesmo eles já tenho noção que a demanda aqui é grande.
0: É, eu acho, é, eu usei pouco tempo e, e para mim não, não tive nenhum desses problemas, mas vamos, vamos ver, é, inclusive uma coisa que você falou das corridas que tem lá, é, não tem muitas, porque a Fórmula 1, por incrível que pareça, ela não tem o direito sobre suas próprias corridas, né? muitas delas ela, ela não tem o direito, né? então, ela... enfim, é, deixa eu só mandar dar uma boa noite aqui para o Joffrey. Para o Sync Header, para o João Vitor Espínola, para o Douglas Lira Torres, falem tirem as crianças da sala, exatamente. Thiago Rodrigues, o Sync Header, acho que a Mercedes está bem tranquila. A gente vai falar dos, dos tempos aqui também, daqui a pouco. Mairo Rego, que ele falou né, que F1, da F1 TV, ele perguntou que F1 TV dá para espelhar do smartphone para smart TV? Dá, ué, dá, dá sim. É, aqui, o canal da Mariana chegou atrasada, mas estamos aqui. Uh, o Sink header falando que estava dando problema no, no cartão na hora de pagar. Uh, o Diego Pérez. O, uh, eu consegui. Uh, o Diego Pérez está falando que só, só conseguiu com o Nubank. Eu consegui só com o Mercado Pago. Eu tenho um cartão. Meu, a conta do Mercado Pago? É um cartão de débito. Mas você, você vai comprar na internet. Eles têm um cartão virtual para você comprar no crédito na internet. Só que, lógico, é um cartão, digamos, pré-pago, né? Ele funciona como crédito, mas se não tiver saldo lá no dinheiro lá no negócio, eles não liberam. Mas funcionou, deu, deu, deu certinho. É... Mas vamos lá, vamos falar então dos testes agora. Eu vou, eu vou passar aqui rapidamente, só para a gente passar aqui, ó. Olha aí, ó. Esse é o primeiro dia de teste, né, o Max? Eu vou passar só os cinco primeiros aqui do, do cada dia, ó. Max Verstappen, Lando Norris, Esteban Ocon, Lance Stroll e Carlos Sainz. Foram os cinco primeiros do primeiro dia de teste. No segundo dia de teste, tivemos Valtteri Bottas em primeiro, Pierre Gasly em segundo, Lance Stroll em terceiro, Lando Norris em quarto e Antônio Giovinazzi em quinto. Uh, no último dia, nós tivemos Max Verstappen em primeiro, o Tsunoda em segundo, Sainz em terceiro, o Raikkonen em quarto e o Hamilton em quinto. Então, esses foram os tempos aí dos, três, dos três primeiros dias de testes. Aqui, é até uma tabela que eu, tô, que eu botei agora, que eu, que eu roubei agora na internet, o que, que eu achei. Eu tinha feito manualmente né, uma tabelinha com os melhores tempos de cada piloto, mas eu achei um interessante aqui, que tem os compostos de pneus. Ó. Então, o Verstappen, ele foi o mais rápido dos três dias de testes. 1.28.960, e ele fez o tempo com o pneu C4, ou seja, o segundo mais macio. O Tsunoda foi o segundo, com o C5, né, o pneu mais macio. O Sainz foi o terceiro, com o C4, né, que é o segundo mais macio. Raikkonen em, é, com C5, Hamilton com C5, Russell com C5, e Ricardo com C4, Pérez com C4, Bottas C5, Alonso C4, Gasly C5. É, uma coisa interessante aqui é que nas dez primeiras posições, né, digamos assim, são sete equipes diferentes. É, aí depois Stroll, é, Leclerc, Norris, Giovinazzi, Ocol, Mazepin, Latifi, Schumacher e Vettel. Vettel e, né, e, o, e o Royal Sun, né, da Williams, né, que foi quem, quem marcou é, o, pior, o pior tempo. É, mas então nós tivemos aqui: Verstappen, Tsunoda, ó, Verstappen, Red Bull, Tsunoda, Alpha Tauri, Sainz, Ferrari, Raikkonen, Alfa Romeo, Hamilton, Mercedes, Russell, Williams, Ricardo, McLaren. Sete pilotos, depois só o Pérez, e que, que, que começa a repetir: né? é, Pérez, Bottas, Alonso, é, Gasly, é, Stroll, Leclerc, Norris, Giovinazzi, Ocon, Mazepin, Latifi, Schumacher e Vettel. É, enfim, esses são esses foram, esse foi o resultado aí dos primeiros do, dos testes é, no no, é, no Bahrein é, os, os únicos testes, né, na verdade, da pré-temporada serão esses, né, depois já é corrida, no dia daqui duas semanas né, no dia 28 é, podemos concluir que Honda é o melhor motor? <risos> porque tivemos Verstappen e Tsunoda e aí, e aí, que que... esses tempos, dá para a gente se iludir ou
1: não significa nada? Bem, Will, eu acho que não significa nada, na verdade, né? Eu acho que a gente se iludiu, a gente se ilude muito bem, né? A gente gosta de ver as pré-temporadas e fazer as postas e tudo mais, mas eu acho que não quer dizer nada. Acredito, claro, que a... A RBR, dentre elas, sim, ela está tão forte quanto a Mercedes. Por outro lado, a Mercedes também tem a questão da parte que, no do período que eu assisti, eu vi que o Hamilton brigava muito para segurar o carro, né? Tava sendo muito de traseira. É, a gente está acostumado a ver a corrida e a Mercedes sempre com o volantinho ali justinho sem tremer, Cheio, fala, das, né? é, entra na curva do jeito que quer, e sai do trilho, jeito brilho, né? É. Só com o dedinho, assim. ó. Isso. Mas dessa vez, de forma alguma, cara. O Hamilton brigava muito com o volante e eu achei até estranho isso, né? Porque, meu, se o cara vir com o carro que foi campeão o ano passado, capaz de melhorar ou fazer até um tempo bom, apesar de que eles aí do treino aí, fizeram tempos é excelente, né? Inclusive melhor que a pole position aí do, de, da, da última temporada. Então, assim eu, eu, eu percebi não, que mas não, que não é... é o
0: contrário, não, não foram mais, lentes, não, é, não é só a Williams que foi mais rápida,
1: não? É eu até não, pego... é, a, a Esse... pole position foi quanto do, a quanto do Bahrein. Se eu não me engano, eles foram um pouco mais lentos
0: que a pole, é ué, porque, porque eu até eu até eu, eu já vou já vou responder essa pergunta. Já. já pode para aí vamos lá ver eu vou, eu vou ver porque porque eu, pelo, pelo que eu que eu vi ali só o williams melhorou né em, em né, que, é, que é até que é até né porque o, o, o carro para qualificação é, é é o cara caramba só porque eu tô, tô, tô com pressa aqui né? Porque o carro para qualificação, ele é... O carro está certo.
1: Ele fez 1 um minuto e 27. minuto um, um e 1.27.2. É. Um 1.27.2. Ah, vocês acharam aí? É, então... 1.27.2. 1.27.2. 1.27.2. 1.27.2. Está errado. Está certo. Tá Realmente. Certo. É, mas se você for pensar assim, né, é, o, o que, a questão do carro da Mercedes, primeiramente está saindo de traseira, né? Segundo, tem a questão do câmbio, né? Parece que está superaquecendo. A mesma coisa que está acontecendo com a Aston Martin também, Isso. né? Se tiver esse problema aí da questão do câmbio, né? Por outro lado, a McLaren também usa motor Mercedes e não teve problema nenhum, porque também não é o mesmo câmbio.
2: O câmbio e é desenvolvimento deu, deles. Deu um show, né? O que andou essa McLaren nos testes, cara... Que... Oh, não me iluda, não me iluda. Pode, pode largar o terceiro lugar para ela já aí, viu?
1: É, mas vamos torcer sim a McLaren realmente a fazer bonito esse ano. Mas, é... Cara, o ano passado teve os testes também e parece que a RBR também foi melhor, né? E depois eu vou pra... colocar uma tabelinha aqui. E yeah, eu, eu vou, ser sincero contigo. Eu tô torcendo para que realmente dê ruim para Mercedes, né? Para que ela brigue aí para ficar terceiro e quarto lugar, porque aí vamos ver realmente se o Hamilton é tudo isso mesmo que falam que é, né? Vamos esperar esse momento aí. Ele não tendo um carro superior, como é que ele sairia, né? Como é que ficaria isso? Marco Tonum, eu, eu tenho
0: uma. Falando em Mercedes, tem o seguinte: né? todas as equipes tiveram é, liberados é, 100 km para poder é, fazer filmagem, para poder botar o carro na pista, para poder, enfim, né, dar, ter as primeiras impressões do carro. A Mercedes não usou esses 100 km. É, será que é, é por isso? É, que de repente eles foram meio que surpreendidos com este problema é, e, né, e, e, e esses problemas que tiveram. É, e será que eles vão usar esses 100 km aí para tentar resolver alguma coisa é, antes né, da, 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 do final de semana de estreia da, da Fórmula 1? É, ou você acha que. Né, ou seja, não, não tem nada a ver, eles não usaram, não vai saber por quê e, e, e não tem como resolver nada? Não,
2: olha, eu acho que é uma, uma jogada bem interessante se eles fizessem isso, tá, porque realmente eu acredito que eles precisam, uh, tem só aí duas semanas para a primeira corrida, não dá para cravar nada, né, os testes você não sabe com quanto cada um saiu de combustível, se o cara realmente estava forçando, se ele quis testar ritmo de corrida, se ele quis testar velocidade, mas então não dá para você cravar nada assim, né. Mas fica nítido que a Mercedes começou com um pezinho esquerdo e, assim, vai começar com uma certa defasagem, tanto em, em performance, a princípio, enquanto em confiabilidade, quanto também em rodagem, né? Ela não, não rodou, foram, os carros com motor Mercedes foram os que, os que menos andaram, a Mercedes acho que foi a equipe que menos andou, então eu acredito que, ao menos para o começo da temporada, pode fazer falta esses, essa, esses dados aí, né? Essa, essa experiência com o carro ali coisa que a Red Bull fez muito bem andou muito bem andou andou não andou não foi uma das equipes que mais rodou mas ela ela rodou legal ali 396 voltas então acredito que a Red Bull larga um pouquinho na frente da Mercedes e que a Mercedes vai ter que remar é, nesse começo de campeonato óbvio que ela é a Mercedes ela não desaprendeu a fazer carro não perdeu competência pro ano passado não teve nenhuma regra assim mudança drástica para ela perder esse terreno então é, provavelmente ela vai se recuperar, né? ela vai remar, mas ela começa com um pezinho atrás. É quem mais
0: andou foram os, os, as equipes de motor Ferrari, né? Foi a Alfa Romeo, a própria Ferrari e a Haas, né? se eu não me engano. É, é, o que mudou na verdade foi né? a questão do assoalho, né? Que mudou alguma coisa, e a Mercedes ficou sem o DAS. Né? E, que, eu não sei o quanto o quanto isso realmente é, é porque é aquela coisa, né? qualquer coisinha que você mexe no carro por milímetro que seja a peça, né, o, o carro de Fórmula 1 tem que funcionar tão perfeitamente, né, que, que, que enfim, é, eu vou ler alguns comentários aqui e aí a gente fala um pouquinho também da Aston Martin, né, que digamos seria a Mercedes, a Mercedes B, né? O Header fala, né, acho que a Mercedes está bem tranquila, os contratempos que ele enfrentou não são nada para ela Mercedes. O Bruno Breno Santos, as pessoas estão Subestimando muito a Mercedes e a Aston Martin, tanto na unidade de potência quanto a aerodinâmica. É, diante de tantas modificações no regulamento desde 2014, eles sempre conseguem fazer um trabalho impecável. Até parece que apenas cortar o assoalho vai tirar sua supremacia. O ah, que mais? Vamos ver. É, bom, você pessoal está falando aqui da, da Fórmula 1 TV Como a Toro Brasil, a Mercedes chegou ao topo do mundo Mas está enfrentando sua primeira decadência Daí ele já manda aquela referência né? Assim como a Irmandade Negra de Guerreiros e Espadais Não sei <risos> é, Bora começar,
2: começar a assistir anime aí ó.
0: É, Will, a Mercedes tem o carro mais baixo do grid E a mudança do assoalho prejudicou ela Que o André ogava uh, As pessoas, bom eu já, já Sinceramente não acho arrancando o um pedaço do assoalho e acabar com a sua supremacia. Hamilton com carro inferior foi em 2011 e tomou o pau do Button, que deu show no Canadá e foi vice. É, bom, é, 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 opiniões, né? E eu, eu acho também que, que, que a, Mercedes, a Mercedes, assim, ela, 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 eu acho que ela, assim, ela, ela se mostrou, sempre se mostrou tão à frente das demais, tão competente, que eu acho que... Que esses contratempos talvez sejam até previstos, né? A Mercedes, de repente, estava testando alguma coisa além aí e teve seus contratempos, mas eu acho que vai tirar de letra. É, eu eu, eu não, não acredito de verdade que, que, que no Bahrein, ali, por exemplo, sei lá, vai dar uma. É, a Red Bull possa ameaçar, enfim, de uma, de uma maneira. só se a Mercedes realmente quebrar, né? Mas em termos de desempenho, eu acredito que a Mercedes ainda vai estar na frente. É, da, da, da Red Bull. Pode falar.
2: Mas aí que tal Will, eu não. não Talvez discordo um pouco de você aí nesse ponto, porque eu acredito que tem, tem chance de ela ser surpreendida no, no, na primeira etapa ali, tá? Porque assim, não em performance. A Mercedes, ela, quando ela conseguiu encaixar e tal, ela demonstrou não teve a melhor das performances, mas continua com o carro rápido. Mas em termos de confiabilidade, pra mim me parece nítido que eles estão com uma pulguinha atrás da orelha com essa caixa de câmbio aí. É,
0: não é, é. Foi isso que eu, foi isso que eu disse, né? Tipo, é, 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 a Red Bull de repente pode ter chance se a Mercedes, né, a, confi a confiabilidade de repente não tiver tão boa é, e, e aí eles meio que meio que digamos assim correrem num, num, num modo mais é, conservador, vamos dizer assim, do, do, do carro e aí pode equilibrar as forças. É, Mas André Brolo e a Aston Martin, hein? a Aston Martin que foi aquela coisa toda, aquela expectativa toda, é, Vettel e tal, e final das contas, o Vettel ele foi o que teve o tempo, um, o pior tempo dos três dias, né, quer dizer, o pior considerando os titulares, né, ele ficou na frente ele, só do, do Roy Sunny. É, mas ele também falou que, ah, ó, se fosse há dez anos atrás eu, tar, eu estaria apavorado, mas agora eu tô tranquilo, isso aí é assim mesmo, os testes não significam tanta coisa assim, ah, e aí, Onde que essa Aston Martin vai andar? Hein? Será, será que vai andar mais atrás do que a gente imaginava? Ou será que é, a Mercedes vai dar, uma, vai, vai dar um jeito nessa caixa de câmbio aí e a Aston Martin também vai, vai lá para as cabeças?
1: É, eu, eu acho que vai dar um jeito sim na caixa de câmbio, né? porque eu não acredito que fique isso durante muito tempo, aí, né? até nas primeiras corridas. É, realmente eu fiquei surpreso, né? A gente ficou surpreso com essa questão do Austin Martin, tá, tá lá atrás. E o pior de tudo é assim: a gente aguentar depois o pessoal falando, tá vendo? Não falei que o Stro era melhor que o Vettel. Eu... <risos> isso Vete. que vai ser o pior, cara. meu Deus, eu Fiquei... Ah, meu Deus, não dá para imaginar isso, né? E, e, e lógico, o cara tá sentado lá faz quanto tempo, né? Eu acho que uma ou duas temporadas o Strô tá ali, né? Mas é. O carro, tá, inclusive, é feito para ele também, né, então. É, lógico que o Vettel não, não dá para comparar o Vettel com o Stroll em questão de habilidade, em questão de como dirigir um carro de corrida. Mas, por outro lado, né, o moleque vem melhorando bem. Eu espero que a Austin Martin melhore e seja competitiva também, né, já que ela tem o, é, a, a questão de ser a Mercedes 2, né, como a, a Alphatauro também, a RBR 2, então, eu acredito que ela venha melhorar sim, venha corrigir esses problemas e, vinha, e venha para disputar e pódios, inclusive com a Mercedes. Eu acredito nisso. Lembrando que o Vettel é um tetracampeão, é um piloto excelente piloto e pode sim ajudar, e não, não só na questão da pilotagem, mas no desenvolvimento de carro pela experiência que ele tem de ter passado por várias equipes também. Então, eu acredito sim no desenvolvimento da da, da a Aston Martin como carro, e acredito também que, que, que isso vai fazer com que a gente veja corridas aí mais emocionantes no decorrer do ano. É isso que a gente espera, né? Vamos torcer para que a Aston Martin venha forte aí, e brigue direto com a Mercedes. Aí.
2: É, eu é. também acho que a Aston Martin, assim, né, eu pelo menos tinha uma expectativa um pouco mais alta em cima dela, né? com o Vettel, uh, essa parceria com a Mercedes aí, para mim a eu estava esperando que a Aston Martin tivesse um desempenho de McLaren nesse teste, assim, né? Mas também, pelo que eu li, eles não. A princípio não. Ten... Pelo menos falaram que não tentaram ver velocidade, nada, só simulação de corrida, conhecer mais o carro, não, não forçaram. Então, espero que realmente seja isso. Uh, como a André falou, querendo ou não, é a Mercedes, né? A Aston Martin usa uh, todo o equipamento da Mercedes, a Mercedes não desaprendeu, uh, não, não teve uma não nada justifica essa queda de performance de um ano para o outro então ela por mais que ela comece atrás tendo que remar mas com certeza ela vai remar e o progresso da Mercedes também vai estar atrelado ao progresso da Aston Martin né os, os problemas se mostraram os mesmos confiabilidade então a Mercedes melhorando nesse ponto as duas têm tudo para para melhorar olha tem
0: uma pergunta interessante aqui ó que a gente não tocou na zona e, 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 a gente está falando muito de Red Bull começar na frente a Mercedes começar um pouco atrás e remar e tal é, e o Marcelo Pazeto Lepe ele pergunta o seguinte, ó, até que ponto as restrições de uso de túnel de vento decrescente, onde a Red Bull pode criar 50 peças a mais, pode influenciar no atraso da Mercedes em atualizações? Então, o que, que, que acontece? É, de, este ano entrou né, um, um, um regulamento, que é o seguinte, é, as equipes, é, elas têm, por exemplo, a equipe que ficou é, campeã de construtores, no caso a Mercedes, ela tem menos horas de túnel de vento né, para desenvolver o seu carro. Porque co como hoje em dia é, é, não é permitido mais testar os carros na pista, então os carros todos são desenvolvidos através do, do túnel de vento. Então a Mercedes é o que tem menos tempo, a Williams é a que tem mais. Né, e aí, né, de forma decrescente, a Red, a Red Bull tem um pouco a mais de tempo do que a Mercedes. É, e aí, será que, será que isso aí, de repente, faz... Tanta diferença assim, uh, será que isso, em, pensando em termos de, de, de campeonato, de tudo mais, será que isso realmente é, influencia tanto? Será, será que algumas horas a menos de túnel de vento fez tanta diferença assim para a Mercedes?
2: Olha, uma, uma excelente pergunta, né? E na, na minha opinião, eu acho que tem, tem bastante sentido, porque essas horas a mais está na mão de nada, nada menos. Ninguém menos que o Adrian Newey, é, né? É,
1: tem isso, né? <risos> Não só isso também, né, Will? Pensando da seguinte forma, é, pode fazer diferença sim, mas até quanto essa diferença vai fazer com que a RBR chegue na Mercedes, né? Como vem, ela, a Mercedes vem dominando há quantos anos aí? Então, assim, que quem conseguiu bater de frente com a Mercedes, pau a pau, né? quem teve dinheiro para investir... É, lógico que desse período todo que teve, a única equipe que bateu de frente com a Mercedes foi a Ferrari, né, 2018 e 2019. É, mas se você for pensar assim, eu acho que pode fazer, sim, uma pequena diferença, né, é, como a gente está falando aqui, a Mercedes não desaprendeu, o Marco falou, né, não desaprendeu a fazer carro, eu acho que ela sabe muito bem o que tá fazendo, né, é, até, até uma brincadeira, né, o pessoal falou, ah, você veja quantas pessoas trabalham na Mercedes quantas pessoas trabalham na Ulias, né, aí você vê a questão do desenvolvimento né? quando você reúne todo mundo da Mercedes dá umas três equipes de Fórmula 1 então realmente é difícil você competir com uma estrutura tão grande dessa né? é, e,
0: é e e também assim né, a, a Red Bull né é, é, historicamente né nos últimos anos ela, ela sempre começa atrás né e aí ao longo do ano ela vai ela vai se desenvolvendo. Então a gente está tá já algumas temporadas, né, esperando, esperando que a Red Bull comece comece bem a temporada uh, e não né vá correr atrás, né, da, 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 da Mercedes. Esperamos que isso aconteça esse ano, né? Will, os carros mais baixos como Mercedes e Aston Martin estão sofrendo com o novo assoalho. A Red Bull e a AlphaTauri têm um carro com a traseira mais alta e se adaptaram melhor ao assoalho e difusor. É aquilo que eu falei, né? É, uma pequena mudança faz muita diferença no desempenho de um carro de Fórmula 1. É, 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 enfim, é, 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 Fórmula 1 é uma, é uma coisa tão complexa e, tão, e tem que funcionar tão perfeito todo o conjunto que uma coisinha que, que, que muda é, faz toda a diferença. Eu me, lembro, eu me lembrei agora, assim, eu, eu, eu não sei se vocês já leram o livro né, do, a Corrida para a Glória, do James Hunt, né, com o Nick Lawless de 1976, que tem um, uma passagem lá que, que, os, que a McLaren tinha um problema lá, cara, e os caras, meu, fizeram uma, um negocinho, no, no, eu não lembro exatamente o que era, mas no, no, uma coisa do óleo, do, cara, e eles desmontaram o carro praticamente inteiro, foram ver que o problema era naquela porcaria daquela pecinha lá, que eles mudaram, voltaram como era antes e tudo se resolveu, então é tudo, tudo, tudo precisa estar funcionando perfeitamente. Vou passar só mais alguns dados aqui, ó. vamos lá, para os melhores tempos, aqui, são as diferenças em ritmos de corrida, né? ou seja, a, 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 em, em, em ritmos de corrida, a Red Bull, então a Mercedes, a, a, a Itália em segundo, McLaren em terceiro, Aston Martin em quarto, Alpine em quinto, AlphaTauri em sexto, Alfa Romeo em sétimo, Ferrari em oitavo, Haas em nono e Williams em décimo, né? aqui com a diferença, a Williams 1.83 segundos mais lento. É, e aí tem também aquela, aquela que a gente falou, né, da, do, do, do qualifying é, de 2020 para o testes, né, ou seja, só a Williams que melhorou o seu tempo, a né, Williams foi 1,1 um segundo ponto um mais rápido, para você ver como, como era ruim aquele carro da Williams de 2020. Né. É, aí tivemos aí a, a Alfa Romeo, é, que ficou 2 décimos mais lento, a Ferrari 4 décimos mais lento, a Alfa 6 décimos mais lento, Red Bull 1,2 mais lento, Haas, 1.4, mais lento. Ferrari, um, é, McLaren, 1.6, mais lento. Alpine, 1.9. E Aston Martin, 2.1 e Mercedes, 2.7 segundos, mais lento do que o tempo deles mesmos no, no Bahrein em 2020, no Qualifying em 2020, né? Isso significa alguma coisa? Não sabemos. E só o último, o último dado aqui, ó. É, os melhores tempos das pré-temporadas das pré na era híbrida. Tá aí, ó. 2014. Ah, 2014. Quem não se iludiu, hein? Quem não se iludiu com o Felipe Ei, Massa? saudade. <risos> com o Felipe Massa sendo o mais rápido no teste. É, ele foi, terminou, acabou terminando em, em sétimo lugar no campeonato. Em 2015, o mais rápido foi o Nico Rosberg, que foi vice-campeão. Em 2016 e 2017, foi o Kimi Raikkonen, né? Que foi o mais rápido dos testes. É, com a Ferrari ainda, né? Ele terminou em sexto e em quarto o Vettel, em 2018, é, que foi vice-campeão, o Vettel, de novo, em 2019, foi o mais rápido e terminou em quinto, e o Bottas, em 2020, né, que foi o mais rápido dos testes e foi vice-campeão. Ou seja, o Hamilton, em nenhum, em nenhum dos testes, desde
1: a era híbrida, ele foi o mais rápido e ele sempre foi o campeão, né? Então já podemos cravar que o Verstappen não será campeão este ano. É isso, né? é, é, é. Mantendo o tabu, não vai ser o ano do Verstappen esse é, ainda. Vai. Vai Agora, eu até vou fazer um comentário aqui dos, dos testes, né? Meu, o que, que, ele já, que, que ele é aquele japonês andando, hein?
0: Pois é, cara, o japonês é, o japonês é, ele, é, ele é, ele é. Cara, piloto japonês, piloto japonês, eles são rápidos. É, é que geralmente eles são muito loucos, né, cara?
2: Esse é o kamikaze.
0: É, mas, mas geralmente piloto japonês é rápido. cara. Né? Você pegar, principalmente os últimos ali, o Sato, o Kobayashi. Né? Até o Nakajima, cara, teve seus momentos ali, o Nakajima o filho, né? <risos> teve seus momentos de, 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 de andar rápido. É, então, é, é, esse Tsunoda aí não é bobo, não, cara. Na, na Fórmula 2 ele fez uma boa temporada e eu acho que ele vai, que ele vai ser. Eu lembro do Sato. É, ele era chamado do showman da Fórmula 1 né, porque ele era meio não estava nem aí, ele metiu o, o carro ali, 2004 principalmente, né, que ele estava ele, ele na BR, a BR estava andando bem, e ele metia o carro ali no meio do, 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 do Schumacher ali e se o Schumacher não tira o carro, ele bate e ele não está nem aí, não respeita ninguém e eu acho que o Tsunoda vai ser mais ou menos nesse, nesse estilo aí, vai meter o carro mesmo e se ele não quer bater, você tira o pé que eu estou tô, 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 só kamikaze,
2: né, acho, acho que vai ser isso é, e... e torcemos para que seja assim mesmo, né? Tor é, mais, pra mais emoção na pista. Torcendo para que seja. Ele é, ele é rápido, né? Fórmula 2, ele era, ele era um piloto rápido, agressivo. É... é, realmente boa, boa lembrança falar dele aí, porque tem que tirar o, o chapéu que ele andou muito bem mesmo. Para ser assim, primeira, primeira pegada assim, novato, porra, o cara ó, fez um baita trabalho. Ó, e, e olha
0: só, e olha, e olha só aqui, ó. Já, já vou fazer uma outra coisa aqui, ó. Ó, tudo, tudo bem que são só os testes, ó, mas ó, o Tsunoda, a gente fez aqui, né, cinco programas dos duelos internos, ó. A gente apostou no Leclerc, o Sainz foi mais rápido. A gente apostou no, no Gasly, o Tsunoda foi mais rápido. A gente apostou uh, em quem mais? Que mais? A gente postou no, no Schumacher, o Masiquini foi mais rápido. Ah, vô, Becker, vamos, vamos de assunto. O, Becker, usar de no assunto Becker, o Stroll foi mais rápido. Ó, olha aí, ó. É, não.
1: Eu acho que os caras. Será, será que, né? Vamos. Os caras, eu acho que os caras escutaram o é. podcast e falaram: vamos usar os caras do Botiquim lá. Só é, pode. O que né? vai ter de mão queimada nesse podcast é. aí, viu? Tô...
2: Bom, e agora pra gente encerrar mesmo. É...
0: A gente viu os carros na pista. E aí, quais as pinturas mais bonitas e quais as pinturas mais feias? Vai, pode ser um top 3 de mais feio, e top 3 de mais bonita. Vamos começar, Tonon. Então, vai você primeiro. Mais, as mais feias, primeiro.
2: Olha, a top mais feia para mim foi a Williams, cara. Tá parecendo... O joguinho da, da Fórmula 1 ali, que você monta que a, aquelas pinturas pré-definidas e só escolhe qualquer cor ali e vai. A Williams, eu achei muito feia. Uh, em segundo lugar, a, a Haas. Não, não achei muito legal a, a pintura dela para essa temporada. Uh, cara, e terceiro de mais feio, vamos colocar a Ferrari. A Ferrari acho que vem com,
1: com uma das pinturas mais feias da história dela.
0: Tá, vamos deixar as bonitas para depois. André,
1: as mais feias... Eu acho que o Marco Ton só falou da Ferrari porque tem aquele negócio verde atrás. Por isso que ele <risos> falou que estava feio. Porque o degradê fica até legal. Não, cara, e assim, eu penso que a é mais feia realmente foi a Williams. Arrasca aquela bandeira da Rússia sem poder mostrar, né? É. Já que não vai poder mostrar no pódio. E realmente aí eu vou. Sou mas falo para você, a Ferrari também deixou a desejar aí com aquele verde ali. Eu não gostei, cara.
2: Palmeirense que sou, mas
1: não gostei. De verdade.
2: Saudade da saudade daquela Ferrari de 2016 que tinha aqueles detalhes em branco, coisa ah, mais linda é, ali, ela ó. Ela era linda, né, cara? Olha,
0: eu eu também, sinceramente, assim, eu eu de verdade, eu não achei a pintura da Williams feia, mas, porém, as outras são tão bonitas, né? que eu vou ficar com as mesmas três, só que eu acho a da Ferrari a mais feia, aquela coisa verde ficou a coisa mais feia do mundo, então eu vou, eu vou na, 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 na Ferrari, eu vou na da é, a Haas, é, eu achei feia também, mas né, é que as outras ficaram mais bonitas, é, e a Williams ali em terceiro com a mais feia, eu acho que vai, vai ser nessas também. É, é, agora você. As três pinturas mais
1: bonitas. Alpine, né? Renault, né? Alphatauri, cara. os caras mandaram bem naquele né? azul e branco. Ali ficou muito legal, cara. gostei bastante. cara. Posso, posso só fazer um aldendo nessa
2: já que você falou da Alpha aí? Eu achei muito legal o detalhe da roda pintada de branco dela, cara. Me lembrou muito os carros da NASCAR. Ia ser muito legal se uma Ferrari com roda dourada ali de volta e eu achei que ficou muito bacana esse detalhe na, na Alfa Tauri
1: e a ah, McLaren. e a McLaren. então Alpine Alfa, Alfa Tauri McLaren. eu gostei bastante pai marca
2: olha eu vou de também a Alpine para mim acho que se superou como pintura mais bonita uh, Aston Martin ali de estação segunda de mangueira né com aquele verde é verde e rosa mas ficou muito bonito o carro da, da Aston Martin eu esperava um tom de verde um pouco diferente mas achei bem bacana e a McLaren cara a McLaren ficou muito legal esse laranja com azul Ele tá com uma pintura bem bacana é
0: eu eu acho eu acho eu falei eu, eu achei da McLaren bonita eu achei da, da Alpha Tauri bonita mas essa Alpha Tauri eu preferi do ano passado eu preferia mais o branco predominante branco do que o predominante azul uh, eu acho é, para mim é, eu acho que da Alpine também é mais bonita, é, pintura mais bonita. Uh, em segundo, por mais que seja uma, a mesma pintura de sempre, mas, cara, é linda sempre que é da Alfa Romeo. Uh, e em terceiro, da Aston Martin. Eu acho que são, são as três mais, mais para mim, as três pinturas mais bonitas, é, os carros mais bonitos. Mas, mas eu sinceramente, esse ano, é, é, eu não achei nenhuma pintura, assim, feia, horrorosa, que fala meu Deus que pintura. A, a, a única coisa que realmente achei feia foi aquele verde da Ferrari, mas é o se, se pintar aquele verde de outra cor fica bonito. Mas, mas a, a eu até a da Williams, cara, da Williams, é, quando eu vi a pintura, eu falei ah, mas não eu falei puta. Mas eu, eu, todo mundo falando que, que achava feia, eu falei não, cara, eu achei bonita. A Mercedes, o pessoal falando que estava feia, aquele monte de, aquela, aquela parte de traseira lá com a AMG, não sei o que, eu falei pô, ficou bonito. É, enfim, tivemos Vamos ter um grid muito, muito bonito, colorido, mais colorido. Faltou só um
1: carro amarelo, né? Um carro amarelão, né? É, estilo Jordan. É, fala, André! Falar um pouquinho também, né? Da, da corrida, sprint, né? Que vai ter, né? Verdade. Poxa. Nós falamos sobre isso na semana passada, né? Foi, foi definido, né? Foi definido, né? Vai ser Brasil, é, vai ser Inglaterra, né? Não, é, Itália, Itália e, e, e Canadá, isso, né? Isso. Ah, Inglaterra não? É não, que é aqueles queriam fazer primeiro, né? Lá. Então é Brasil e Itália e Canadá, fechou. Isso. É, e vai ser pontuação só para os três primeiros, né?
0: Da, 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 vão pontuar só os três primeiros dessa corrida sprint aí, né? Não vai ter pontuação. Tá. Enfim, vamos ver né, o que, que vai dar, né? É, vamos, vamos ver. É, esperamos né, que, que, que tenha GP
1: Brasil e esperamos que tenha público no GP do Brasil para que a gente possa acompanhar isso de perto, né? Então, foi aprovado Brasil, grã bretanha e Itália. A Canadá não? Não. Ah, então... Eu então... até fui ver aqui, inclusive. Ah, é?
2: ah, ah se, é? Se eu não me engano, teve um burburinho do Canadá, porque eu também li, li alguma coisa que o eu Canadá estava cotado. Não, a ideia, não a ideia inicial era
0: Canadá,
1: Itália e Brasil. É, não, vai, não vai, então, ser uma, vai ser uma prova de 100 quilômetros, né? É, grã bretanha será o primeiro, depois vai ser Itália e, por último, o Brasil. Então veremos, né? Veremos. O vencedor levará três pontos, o segundo dois e o terceiro um. Isso aí justo. justo. É. é, tá bom.
0: Vamos,
2: vamos, vamos ver. Vamos ver que, que, vem, que vai. venha que venha para o bem, que traga bastante emoção aí, é. né? Vamos torcer que seja uma mudança positiva. É. Mas é isso aí. Então,
0: é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado aí aos meus parceiros. Mais uma vez, estamos aí. Ó, semana que vem, ó. Já vai, vai faltar uma semana para a corrida. Para abertura da temporada, felizmente, graças a Deus. É, vamos poder comentar aí alguma, alguma coisa, talvez as expectativas da temporada, aquela coisa toda, fazer já aquele esquenta. Falando em esquenta, o André Brolo, mostra aí, mostra aí. Você tava bebendo em serviço aí, né? Aí ó, aí ó, ó lá, ó, ó mostra, mostra outro lado, mostra outro
2: lado, outro Mas lado po, Pode isso aí, pode é, isso aí. É, olha
0: aí, ó. ó ah, F1 Brazilian Brothers, olha aí, ó. Que beleza! Pois é, né, rapaz, ó. Top Zero. Você vê, né? bebendo e Isso aqui é um bootkin, né? Aí os caras devem serviço mesmo, não tem, aqui não dá nada, né? É isso aí.
1: <risos> Mas essa é a ideia, né? É a GP, ideia. né? Já que a gente não pode se encontrar fisicamente, é. presencialmente, né? Agora é tudo virtual. Exato. Inclusive os happy, hours aí, os happy hours, da galera aí, tá tudo sendo virtual. Então, vamos, vamos fazer também é, é, realmente valer o nome Bootkin GP, né? É, é isso aí. <risos> Mas é isso aí, então,
0: pessoal. Muito obrigado. Todos vocês que nos acompanharam aqui ao vivo, todos vocês que estão nos assistindo depois, todos vocês que estão nos ouvindo via podcast, valeu, muito obrigado. Nos vemos mais tarde, nove e meia, ali no Café com Velocidade. Hoje também vamos comentar um pouco sobre os testes. E é isso aí, muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.